0: Лом. вы слушаете подкаст, что там у Евреев? Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами все те же ведущие Макс, Лев и Маша. Привет. Привет. Сегодня наш последний выпуск в этом году. Да. Все так. Он хотел бы сказать, что это будет особенный выпуск, но.
1: Но он будет обычный, просто последний в этом году.
2: Очень веселая, я чувствую. Очень веселый и
1: подготовленный, да. В смысле, где ваше новогоднее настроение? <связь> <связь> Такую вечеринку закатили
0: на Новый да. год, закатили на Новый год, ой. Да, ну, расскажем, да, про это? Да, ну тогда конечно. расскажи сначала, что у тебя было интересного на неделе.
1: На этой неделе у меня было интересного вот то, что она была э, последняя рабочая неделя перед э, праздниками на, на Рождество в Европе и в прочих странах. И у меня было просто очень много работы, мне все время звонили все. И, короче, я эту неделю закончил прям уставший. И в конце недели объявили, а теперь у нас еще и будет э, карантин с воскресенья. И осталось куча вещей, которые нужно было сделать перед карантином. Например, нагуляться в, в свасть. И в итоге, то есть у меня все эти выходные, мы гуляли в свасть. И, в общем, у меня сил нету. Завтра снова рабочая неделя, а потом карантин. Вот. Потрясающе. Да. Ничего интересного, простите, но вот такая жизнь. Да. Ну, у меня похожая ситуация. Как дела безработных, Маша?
2: Yeah. Кого спросить об этом? Ладно, да, я безработная, но при этом... Спасибо, Маш я э, исследую мир искусства по-прежнему. Очень
0: круто. Вот,
2: и я сделала даже один поход, это было во вторник в галерее, то есть я придумала новый проект, я люблю придумать проекты перед локдауном, ну, у меня такая идея, особенно когда нужно собрать людей, что-то делать вместе классно. Ты чувствуешь,
0: где перспектива и бьешь прямо в цель.
2: Попробовать это монетизировать, ну, знаете, как оно бывает, вот, потом локдаун, и вот уже ничего не надо делать, какое приятное чувство. В общем, да, я собрала людей и сводила их на не самые очевидные выставки, про некоторые рассказывала здесь, но, в общем, было хорошо, а потом я ушла в, просто опять во внутренний туризм, чтобы успеть и нагуляться и посмотреть какие-то всякие штуки, и, может быть, успеть э, схватить немного рождественского настроения новогоднего, поэтому сначала поехала в Иерусалим, и там гуляла где только можно, и по галереям, и по всяким украшенным красивым местам. И, ну, город такой для меня чужак, потому что я не очень себя чувствую там, ну, в своей тарелке, можно сказать. То есть он для меня всегда непонятный, как там, что, то есть, и как-то не чувствую себя в безопасности, не знаю. Но он очень интересный, большой, и мне, конечно нравится его изучать. А потом я уехала в пустыню, рано устала в 5 утра и поехала в пустыню на трэмпе. Вот. И там был большой пеший маршрут, который начинался в галерее, которая называется Минус 430, это заброшенная база армейская большая, и вот ее, ну, можно сказать, бараки были расписаны многими художниками разными приглашенными, не только израильскими, и там очень крутые работы, а потом был большой маршрут около 18 километров э, вокруг, и... Одна из точек, это был монастырь Герасима Иорданского, это супер неожиданно, потому что мы видим, нам говорят, что потом мы придем в, в оазис передохнуть, и мы вроде видим этот оазис, пальмочки, потом подходишь ближе, и там такие золотые купола просто, посмотри, но это супер странная картина, потому что там эти финики, как всегда, ничего неожиданного, а вот этот монастырь, in the middle of nowhere, это достаточно неожиданно. Ну Это православный,
0: или почему он золотой?
2: Ну, у него золотые купола. Я не знаю, но мне кажется, православный. Okay. Я просто по монастырям не ну, очень... Ну, Герасим не
0: очень католический имя. Ну да, ну, я <с просто <с удивлял тем... почему в пустыне православный монастырь. Вот, мне странно.
2: А еще оказалось, что у них известная очень мастерская мозаики, и там какие-то чуваки делают всякие крутые штуки. И еще есть такие большие ворота. Это тоже очень странный для Израиля, мне кажется, вид и вообще объект. Такая огромная мозаика с картой. Большой, там, по-моему, написано все на греческом, если я не ошибаюсь, но говорят, что это одна из самых существующих больших мозаичных именно карт. То есть не работ, а вот именно созданных э, карт.
1: А что это за пустыня такая? Куда ты ездила?
2: Ну, это в сторону Мертвого моря. Mm -hmm. э, а конкретно, э, если честно, я не знаю, что это за часть.
1: Не, ну ладно, я понял. Это и понял... Но
2: ориентиры, это вот эта галерея минус 430 и mm -hmm. монастырь... Герасима. Герасима Иорданского. Вот. Так, так же что это было рядом
1: круто. В отправили куда то Герасима крестить Иорданию. Он такой, блин. И умер в пустыне. Ему сделали там монастырь. Неплохо. Моя теория такая отличная история. Ну, потому что Ярдания ни храна не крещена я про это смысле почему скорее всего, он не сделал свою работу хорошо. Ну, честно,
2: я просто не очень слушала там всякие рассказы, которые, но умные, заумные, потому что я бы приехала, наверное, погулять, подышать, но из-за того, что там была такая логистика очень сжатая, а я люблю вот искусство, знаете, смотреть, чтобы все, вот успеть. Я думала: ну, галерея это же точно самый важный пункт в путешествии. Мы же для этого все туда и приехали, но оказалось, вообще нет. То есть, там, например, в монастыре и в других точках было намного больше времени, mm -hmm. чем на галерее. И я поняла, что. что... Мы уже переходим следующей точке, а я еще даже половину не посмотрела. Да. И я забыла, я была такой фрустрированной, потому что это хуже всего. Это даже не то, когда закрывают музей, это что-то не успел посмотреть. Потому что обычно человек знает, когда закрывается музей, и он планирует свое время, чтобы посмотреть все интересные залы. А тут, когда ты точно не знаешь, сколько у тебя времени, ты думаешь, что ты все успеешь, ведь все хотят искусства точно, ради этого они пришли, а так и не происходит. И когда ты понимаешь, что ты не посмотрел, куча работ, это уже Ужасное чувство
0: Но ты не могла остаться подольше потом наверное, Я бы группу.
2: потерялась Я спросила, Последний. они сказали, что они, ну, они идут там дальше Там еще заброшенный водный парк По которому все лазили То есть, в общем, если ты отстал
0: Заброшенный аквапарк? Я подумал, что заброшенный водный, водный бульбулятор.
2: Водный, не, водный парк.
0: Огромный. Водный Где?
2: парк. И там можно лазить по вот этим горам. Но он такой, да он Да вот выглядит... почему Святой
1: Герасим не смог. Блин, заброшенный водный парк в пустыне. Это Они такие странные. его сделали, такие, блин, мы его сделали в пустыне, здесь нет воды. <свят> заброшенный. у нас
0: самый ближайший источник? Мертвое море. Блин, а, а, черт.
1: <свят> <свят> оно же ниже, чем у нашего <свят> парка, <свят> оно же в низине. Там вокруг было написано
2: Калия Бич. Калия Бич везде стрелочки, я не знаю. Mm. Может, все высохло просто там, я не знаю Но он забыл, и там можно лазить по этим горкам прям И он такой постокалиптический очень вид тоже И они все очень быстро перемещаются Но если вот на горе где-то, и потом по курганам Мы где-то пять раз поднимались на такие высокие курганы и спускались Опять поднимались и спускались Вид один и тот же, но обязательно было забраться на эти курганы Как будто жизнь,
0: спуски и подъемы.
2: И там мы тоже сидели И еще знаете, что там было? Нет, мы не знаем, может это все, ну, крылатый верблюд организовывают такие походы, кому интересно Но я вот хотела именно из-за галереи туда попасть Да, и я забыла какую-то штуку, которую мы там еще видели, важную
0: Ладно, Маша, расскажешь потом Да, что у тебя? У меня, я копил последние недели силы Думал, что на Новый год что-нибудь мы сделаем классное У нас была идея, когда-то еще давно, когда Маша была резинка Мыши Хаоса Мы обсуждали сделать поле чудес Тогда у нас была идея Мы даже придумали, как сделать барабан мы открыли видео в Ютубе, там пятилетняя девочка говорила, как она из спиннера использовала спиннер как крутящуюся штуку для барабана, и как его сделать. И мы такие, отличная идея, когда-нибудь сделаем. Я рассказал это новой резинке Мишауса Маши другой уже. Вот, И ей очень понравилась эта идея. Мы такие, да, давайте сделаем на Новый год поле чудес. Мы такие, отлично сделаем. Я стал себя отращивать усы, да. чтобы все получилось хорошенько, <свят> чтобы все получилось аутентично, максимально. вот, Маша готовил, готовилась быть женщиной, которая это самое букву переворачивает. Uh -huh. знаете, специально обученный человек. вот, И все было, все было хорошо. Пока, естественно, нам не объявили локдаун, про который мы еще чуть дальше поговорим. Вот, и это меня очень сильно расстроило. И я начал искать утешение в Нетфликсе, что-нибудь, mm -hmm. и я открываю, а там просто все забито рождественскими фильмами. А такой, ребята, я в Израиле, и нибудь нечто не рождественское. Можно уйти что посмотреть, евреев на нетфликсе? Очень сложно, вот, и в итоге ничего, я прошел киберпанк, и теперь моя жизнь потеряла всякий смысл, потому что чем дальше заняться? Ну, не знаю, я поеду вот на неделю в хайфу к родителям, думаю, там потусуюсь, посмотрю, почитаю что-нибудь, что-нибудь умное, возможно, у меня найдутся на это силы и желания. Вот, начну Новый год с нового листа. В хайфе. все так. Но я не верю в пословицы, где его встретишь, там проведешь, вот, иначе все плохо. Ладно, давайте поговорим про новости. Я да.
2: вспомнила очень быстро, что мы Да, видели. давай, давай. Соли. Очень много горы соли, по которой тоже можно лазить. То есть там, видимо, ту соль, которая добывает из Мертвого моря, там какие-то.
0: Ты взяла склады. себе
2: чуть-чуть? Нет.
0: А ты килусы выбрала? Нет. Ладно, просто бесполезно. Давайте перейдем к новостям, и самая э, новость про которую, самая важная новость, про которую мы уже чуть-чуть говорили, это третий локдаун, который нам объявили с 27 декабря, все начинается, э, 28 декабря 17.00. 17 Значит, что нам, что нам предлагают? Вернее, не что нам предлагают, что нам предлагает, говорят? Предлагают, если бы не предлагали. Отправьте смс, если вы хотите всю неделю, две недели сидеть дома. Нет, спасибо. Значит, полностью закрываются все э, торговые площадки, все бизнесы, которые принимают клиентов, то есть там э, салоны красоты, парикмахерские, все остальное, запрещено посещение чужих домов, то есть в гости ходить, грубо говоря, ограничили объем перевозок общественного транспорта на 50%, и все это будет работать только в будние дни.
1: И mm. еще более елеели, чем сейчас. Да.
0: То есть еще хуже и запретили дальше, чем на километр выходить из дома, только если вы занимаетесь спортом, можете бежать куда-нибудь. Вот и опять же свернули все эти программы зеленые, так называемые зеленый туризм, да, когда вы могли поехать на Мертвое море или в все никуда нельзя. Единственное, что отстояли там учеников начальных школ, что они могут продолжать учиться, видимо, родители бы точно в петлю завязли с такими ограничениями. Вот, и все, написали, что локдаун может быть отменен при условии, что количество новых заразившихся будет меньше тысячи человек, сейчас таких чуть больше трех тысяч, то есть вероятность того, что снизится до тысячи,
1: мала и Почему мала? Нормальная вероятность, смотри, осенью был похожий локдаун на Шанун, на Новый Год израильский и там было больше, там было под десятку уже тысяч. То есть там 8-9 тысяч в день. Типа, да, больше десяти даже было. То есть, соответственно, мы вернулись к меньше тысячи. То есть мы вышли из локдауна, было около 800.
0: Да, но это две недели мы сидели. Больше. три. Даже 3, больше. 3 а недели. здесь ввели две недели локдауна и сказали, что они могут сократить его с двух недель на меньше. А. Если за будет меньше тысячи. Я говорю Вряд про то, не. что две недели
1: точно мы отсидим. Точно? А, да, ты прав. Две недели мы точно отсидим, да, это правда.
0: Вот. И что я могу сказать про свои отношения? У меня сгорела жопа, я уже об этом говорил, потому что я всем рассказывал, такой, ну, типа, мамкин аналитик, на диванный эксперт такой, никто перед выборами локдаун вводить не будет, потому что это, ну, mm -hmm. это самоубийство, люди будут в бешенстве, я не видел ни одного человека, который бы сказал, отлично, локдаун, то, что мне нужно. Даже я, человек, который любит сидеть дома, я сказал, не нужен мне локдаун, пожалуйста, успокойтесь, остановитесь. И я подумал, что многих отпугнет это, того же Нетаньяго, которому идти на выборы, там Гансу уже, наверное, все равно, что делать. Mm -hmm. вот И другие не будут поддерживать, потому что это ущерб, ну, избиратели могут обидеться. Вот, я подумал, что это очень странно, и я оказался неправ, они ввели локдаун
1: и прямо под Новый год. Я, честно скажу, я не такой лох, как ты, конечно. <laughs> я <laughs> думаю по-другому. Я думал, что локдаун точно выйдут, несмотря на вакцинацию, ну, просто потому что слишком много больных. Мы сейчас с Максом до подкаста посмотрели, у нас сейчас в Израиле 30 тысяч больных.
0: Которые, да, именно, да, 30 тысяч 500, заболевших.
1: 500 э, тяжелобольных, а когда вводили локдаун э, осенью, было 42 тысячи больных и 1100... Больше тысячи, да, 1200 было тяжело больных. Да, то есть, ну, грубо говоря, они поняли, что просто, скорее всего, еще немного, и мы как-то мы к этим цифрам снова придем, и поэтому решили сделать локдаун. Короче, я думаю, что будет локдаун в январе. Ну, то есть, я думаю, что как раз-таки они еще немножко подожду, чтобы, типа, больницы подзаполнились, скажем так, да, и потому чтобы сделать локдаун, который точно хватит до выборов. Потому что между сентябрем и декабрем у нас, получается, 3 месяца прошло, да, между локдаунами. И типа, если сейчас мы делаем в январе локдаун, в, сентя... в декабре локдаун, то у нас там до выборов, возможно, снова будет большая заболеваемость. А перед самими выборами, конечно, же ничего не будут делать. Но они решили еще раньше. То есть, меня, конечно, тоже немножко подгорело, потому что ну, у нас были планы на новый год. Мы хотели его отпраздновать. Я хотел салат внутривенно, внутримышечно и перорально потреблять в оливье. То есть, да, это все, эти все планы пошли по одному месту. Будем сидеть дома, как сочи, и, в общем, грустно. Но
0: да. я, на самом деле, почему я был уверен, что не ведут локдаун, потому что проводят вакцинацию очень активную и вакцинируют, во-первых, врачей, то есть врачи уже не будут заражаться коронавирусом, то есть будет проще как раз, не знаю, там, заполнять эти больницы, будет проще оказывать всем помощь. Я подумал, что, ну, камон, сейчас привьют врачей, сейчас привьют всех людей в зоне риска, то есть в основном сейчас все будут заражаться, только, ну, люди, которым чаще всего это ничем не грозит. Uh -huh. Думаю, ну, зачем останавливать экономику, которая так у нас страдают люди, бизнесы, которые держатся там на последнем издыхании, зачем их добивать, давайте, ну, как-нибудь попустимся. И нет у Минздрава и у правительства
1: свои какие-то идеи, но ну, они решили так. я думаю, я тут, я честно скажу, верю, что, типа, нужно, потому что Израиль относительно, там, количество смертей достаточно хорошо идет в плане, ну, мировых стран сравнения. Ну, то есть показывает, что с точки зрения сохранения жизни Израиль действует достаточно эффективно, вот в плане процентов умирающих. то есть, да, Поэтому пускай действуют люди важнее. Это первое, что я хотел сказать. Второе, что я хотел сказать, что да, у нас реально очень хорошо эта вакцинация. То есть э, работают все эти, то, что лидеры прививались, то, что э, лидеры ортодоксов призывают. Э, ну, да. Я сейчас
0: читал кусок заголовок новости, что Израиль на втором месте среди всех стран по количеству там вакцин на душу населения, то есть очень быстро идет вакцинация. По,
1: по проценту вакцинированного населения он на втором месте да. после Британии. Британия начала тоже там именно с нами, грубо говоря. И тут еще забавная новость, реально <laughs> там... Когда, помните, когда Pfizer заявили впервые, что вот первые заявили, что у нас вакцина прошла все регуляции, мы готовы ее там всем продавать. И тут же Нетаньягу позвонил, значит, Pfizer, говорит, uh -huh. чуваки, вакцины, пожалуйста. И он такой, после взял, знаете, гендиректор Pfizer, он тоже еврей, мы с ним поговорили, у нас там душевная связь, еврей еврею поможет, там все дела. Вымутил вакцины, короче. Вот реально в Израиль пришла вакцина Pfizer. Но... Я прочитал новость, выяснилось, что мы ее закупаем просто дороже, чем все остальные страны. То есть все закупают ее по, там, по Европа, по Европа по 19 долларов за вакцину, да, за дозу. США, по-моему, по 17, Израиль по 30. Вот. То есть, как бы, ну... Еврей еврей поможет всегда. Да, мой друг Макс сказал, ну так он же файзеровец еврей. Ну, еврей он подтвердил, <laughs> это то, что он еврей. Вот. Не, но ну, на самом деле, я лично думаю, что, возможно, это оправдано, потому что... Я ну, согласен. Да, дороже, но при этом быстрее вакцинация. Мы гораздо возможно. больше заплатим
0: денег этим локдауном, всеми этими ограничениями и всем остальным лучше как можно быстрее. Тем более, я не думаю, что разница настолько большая, там... 20 долларов или 30 в этом плане, Более у нас население такое огромное. То есть у нас не 100 миллионов нужно ну, прививать. Да.
1: Ну и плюс, я думаю, что дело в том, что у нас же контракт у Минздрава большой был с Модерной, которая второй выпустила вакцину. И скорее всего через месяц, там, через два будет Модерновская вакцина, ее будет больше. Потому что с Модерной у нас контракт был... Ну, на этапе разработки. То есть на, на нее поставил Минздрав, типа, что она это сделает хорошо. Ну, так что должно быть лучше. А, ну, видишь, у нас даже инвестиции какие-то еще делают. Нет, ну, в смысле, я не говорю... Я не что... про это. А, ну, вот было, да. Класс. Ну, не, Израиль, страна, на самом деле, там... Нормально, да, все, евреи кругом все Нет, шарят. ну, ребята реально работают в правительстве. на самом деле, как бы... Просто это то, что делается в министерстве. То есть мы, мы видим кунаду, которая идет на уровне министров, скажем так. То, что происходит ниже министров, мы часто не видим. То есть там есть хорошие процессы, есть плохие процессы. Но из-за того, что Израиль все-таки это демократическая страна, и у нас есть ответственность политиков перед людьми, они делают, чтобы все-таки базовые вещи, типа, работали как-нибудь нормально, скажем так. То есть мы уже тут, поэтому, поэтому Израиль хороший. Отличные новости. Маш, как тебе локдаун третий? Как твое мнение? Ну,
2: с позиции людей, которые вообще не знают, чем занимаются министры, ну, то есть... Я и мои творческие друзья. Они воспринимают это так, что хану ли всем отпраздновать, а новый год закрыли. А новый год для многих людей это национальный праздник, обязательный, понимаете, важный семейный праздник. Новый год дефис семейный праздник.
1: расизм. Я так тебе скажу, Маш, у нас в стране. Завали. Нет, да. нет. Я понимаю тебя, но ты, так сказал национальный праздник, что мне напомнило, что у нас в Израиле есть такая вещь, как Хоклеом, национальный закон, который говорит, что у нас титульная нация и евреи. Вот, а у них нету никого Нового года, 31 ну, я декабря. я
2: и это тоже.
1: Да, но не та нация, Маша, не та, не та культура. А а чтобы с да, но даже
2: на работах обязаны дать 1 ноября выходной. Если не я... 1, ой, декаб... ой, ой, да. 31
1: декабря не обязаны... Ты можешь попросить, сказать, что это наш праздник, и тебе обязан дать выходной, если ты просишь заранее, да, это правда.
0: А я не успел, нам сказали, нужно было за месяц просить, типа, отпуск взять на день. В итоге я работаю 1 января, в 8.45 начинается моя работа. Вот не, это ну, уже неважно, Здравствуйте.
1: Макс. Ну да. Короче.
0: Ну да, удаленный единственный Я шажен... про
1: Новый год думаю, что, ну, на самом деле, давайте так, Израиль ушел в он на Росшану, на израильский Новый год. То есть они показали, что, типа, они не каждому празднику готовы потакать, скажем так. Хануке, на Хануку все таки еще была не такая высокая зараж, заражаемость, мне кажется, то есть, чтобы делать локдаун, просто они сейчас под, подзаразились, вот, и все. И
0: Они подумали, что сейчас эти русские выпраться на улице, начнут бухать, позаражают друг
1: друга, позаражают всех, в итоге решили оградить.
2: Нет, скорее они бы в гости бы пособирались. Ну, в общем,
1: я бы, конечно, был бы рад, я так скажу, я был бы рад, если бы они сделали локдаун через неделю, то есть, чтобы он, можно было праздновать Новый год, а потом был блокдаун. Но, ну, а с другой стороны, я понимаю, что ну, это реально для них не было большим фактором. И, в общем, сложно с этим спорить.
0: Давайте поговорим про наше правительство, которое О -о -о. окончило свои мучения и наконец-то умерло.
1: Не, ну, правительство мучения не кончило, оно работает до выборов. Так ну, коалиция наша закончила
0: свои мучения. Коалиция закончила. Можно
1: так сказать. Да.
0: да. Так будет правильно?
1: Да. Одобряешь? Да. Хорошо, спасибо.
0: Э, все, в итоге развалилась коалиция. Мы пойдем на выборы, которые будут с какого-то марта, то ли 14. -го. 23
1: -го марта и будут.
0: Да, что какого-то 23, да?
1: Да. 23 марта, окей, будут следующие выборы. Как тебе то, что произошло? Я рад. Ну, просто смотри, правительство не работало. Как бы, ну, что бы то ни было. Оно просто было. Зачем тебе не работающая вещь важная? То есть, ну, то есть, это как знаешь, мол, ну, типа у тебя на машине не работают фары. Замена, замена фар Это геморно и дорого да? но, но, типа ты не можешь ехать без фар Все люди не работают Они находятся на своем месте, но не работают Ну, так же было ну, была
0: надежда, что как-нибудь ну, заработает Ты будешь бить по ним Знаешь, по, по неработающему телевизору ну, бить вот И в какой это, момент он заработал но но это это просто... Напоминает
2: мои отношения с моим рабочим местом Ну, буквально
0: Тебя рабочее место било по тебе, чтобы не, не начала работать? Нет,
2: меня... На... Ну, что я в какой-то момент выгорела и перестала работать. Ну, а -а -а. как правительство.
1: Ну, да. Вот, примерно так. И тебя распустили? Вот ты уволена.
2: Ну, я говорю... Ну, я сама себя уволила. Ну, да. А они, видимо, нет. Ну, по факту. То есть они <Сталяк> должны вот, были так сделать, вот, правильно?
1: Как? Ну, распустить. Нет, ну, смотри. Там <Mobility> реально были вопросы, в которые они уперлись. И не смогли никак сойти с них. были ну, вопросы. бюджет, или нет? бюджет да. Там не только бюджет, там бюджет, во-первых. Во-вторых, назначение людей, которые судят, судят Нитаньягу. Ну, в плане, не, не только Нитаньягу. Генпрокурор, э, начальник полиции. То есть, и, в итоге он, их не назначили? Для нас не, сколько... назначили новых не назначили.
0: А кто должен утверждать назначение?
1: Ну, кабинет Кресет, по-моему, должен. То есть, а. ну Короче, все в том, что их, их, подбором людей занимается министр юстиции. Mm -hmm. Это Кахулиавановец Авианисен Коран. А, но утверждать их должен, по-моему, кабинет министров, и, по-моему, юридический советник правительства, правительства сказал, что Нетаньягу должен уйти из этого процесса и не влиять на него, потому что это конфликт интересов полный, потому что его судят. Вот. И, короче, на, это, и на этом всем у них все застопорилось. Там, ну, вот я рассказывал в прошлом выпуске, как, ну, есть он вышел уже после развала правительства, да, но я рассказывал, что там были переговоры между Гансом и Нетаньягу, и Нетаньягу требовал, короче уменьшить полномочия министра юстиции, чтобы он не назначал этих людей всех, да? изменить порядок назначения судей. судей, чтобы можно было назначать их там, с большим влиянием правительства. То есть, другими
0: словами, Нитан хотел взять себя в руки, чтобы он мог назначить нужных себе людей. На... Которые
1: будут его судить. И... Да, да. да. Вот, окей. Реально. И Ганс в итоге не прогнулся? Ганс, короче, из того, что... Ну, опять-таки, тут сложно говорить, что все сливают всякое, да. Но э, говорили, что Ганс, в принципе, готов был на это пойти, но вся его партия сказала, чувак, нет. То есть, ну, в смысле, мы не, не пойдем с тобой вот, вот туда. То есть, тот же Ниссан ну, и вот и, всё, и там, вся, вся его да, дальнейшая фракция. То есть, и да, и поэтому они ушли. И поэтому Ганс выдвинул пять, пять условий, уже в последний день буквально, ультиматум из, из, из пяти пунктов, ну, и ему сказали, ну, все, пока выборы будем
0: делать. Выборы, и тут случилась бомба, да. что называется, в Ликуда, бабахнула. Да. Убежал второй, он второй номер был, Ликуда?
1: Зейфалькин, не, не второй, ну,
0: но в пятерке. пятерке где-то было. Да. Вот э -э передмитнулся к партию к Сару, которая называется Новая Надежда.
1: Да, вот мы рассказывали про партию Гидиону Сара. Новую, да, она называется теперь «Новая надежда», это очень смешно. Просто <laughs> Старый «Звездные звёзд... войны», да. Да, и ушел, короче, из Ликуда, ушел Зеев Элькин. Это Оби-Ман Да, это, не, это очень хитрый чувак, это прям политик, который э, не делал пока таких ошибок. То есть он ушел он начинал в Ликуде политическую карьеру, потом перешел в партию Кадима, Реаль Шарона, который был в власти, потом перешел снова в Ликуд, и как раз когда он перешел, Ликуд снова пришел к власти.
0: То есть по факту такой политический флюгер, который знает в какой момент куда повернуть. Да,
1: знает. Но при этом он был у Нетаньягу очень доверенным лицом. То есть он у него все время был министром постоянно. Он входил в узкий кабинет и в момент, когда Нетаньягу делали какую-то операцию в больнице, он был типа временным премьер-министром. Ну там несколько часов, но все еще это показывает уровень близости его с Нетаньягу. И ну даже он заявил, что мол, чуваки. Я не готов. То есть, ну, он сказал Нетаньягу, что... Ну, то есть, как он ушел вообще? Он пришел к Сару и сказал, что, типа, Нитаньягу превратил Ликут в личную... Ну, то есть, в партию личных интересов, что мы... он был против, значит, и там и третьих выборов, да, но мы просто уже на четвертые, в таком духе. И я обвинил Нитодиагу в том, что, типа, он, да, всю, всю систему ввел в ступор, то есть, что не применяется бюджет, ничего не делается, КНС вообще ничего не делает, только ради того, чтобы попробовать назначить себе этих самых, ну, полицейских. И говорить, что я ему говорил, и это так, что не было шансов никаких на то, что он хотел. Он хотел провести норвежский закон, так называемый, по-моему, не, не, не французский, да, французский закон, который, собственно говоря, премьер-министру дает неприкосновенность с помощью такого... Да, такое, на, время,
0: на время его работы, как нам премьер-министра, его не могут судить. То есть да. его могут судить только после того, как он ушел. ушел.
1: Да, вот. Ну, то есть просто этот закон был принят, когда над на, на ним уже висят суды. То есть не до, а там чего. Просто это первое. На это не было шансов. Ну, в принципе, на это реально не было шансов, мне кажется. А второе, то, что он хотел провести назначение и вот эти юридические, которые я говорил, то есть прокурора, генинспектора ген, ген полиции, и на это тоже было мало шансов, потому что, ну, Кахоли собственно говоря, что и произошло? Он-то поставил условия, и Кахоли Иванович каллиганцу, слушай, ну вот мы на это уже не готовы, то есть и все, и это не прошло. А коалиция строилась, собственно, лекут и Кахоли если бы не они, ну, если одни, одни нет, то все. Вот. И, ну и, короче, на самом деле, очень интересно смотреть, как Ликут реагирует на то, как из него выходят всякие крутые чуваки. То есть, если что, вот Гидеон Сар, я не помню, возможно, он был вторым номером, потому что он на праймерис против Биби набрал что-то типа 27%. Это много достаточно для такой партии. Но при этом видные члены партии его не поддержали тогда. Да, его не поддержали видные члены партии, они были за Биби, но тем не менее это много. То есть, ну, в плане, он влиятельный. При этом он там не был никаким министром. Ну, собственно говоря, мы тоже про это говорили, что Нетаньягу, он не назначает сильных лидеров министрами. Он, То есть, в Ликуде есть, допустим, Нир Баркат, есть вот Гидеон Сар. Есть... А, вот, там, ну, ну, мы говорили про чуваки. то, что он да. уничтожает
0: конкуренцию себе. То да. есть он ставит, он ставит лояльность превыше, там, не знаю, сильных личностей. Да,
1: да, ну, сильных лидеров, примерно. То да. есть, ну, грубо говоря, в чем сложность? Ставишь ты Сара министром. Он делает хорошие вещи, он много работает по-настоящему, показывает, что он реально умеет работать. И Сар в итоге сможет конкурировать с Биби за лидерство.
0: Ну, вот нужно сказать, возможно, другие -то тоже работают сильно и хотят чего-то достигнуть. Просто, возможно, у других нет таких амбиций стать премьер-министром. Ну, Например, да. у Элькина, условно, наверное, у него нет амбиций стать премьер-министром.
1: А у Сара, возможно, такие были, поэтому Биби решил Сара держать подальше. Так нет, но ну, в том-то и дело, что ну, в итоге ты ставишь э, министрами э, людей, которые хуже умеют, у которых хуже поддержка, в итоге сложнее проводить эти решения, то есть там, ну, но, но верных. То есть, ну, в этом проблема, известная проблема лидерства и меритократии, то есть, как это вообще должно работать. В
0: итоге у нас сейчас меняется расклад э, сил, потому что Элькин, он будет немножко раздробил партию Ликуда, возможно, кто-то еще из Ликуда переметнется да. к Сару, кто-то из Кахоль-Лаван. Мы знаем, что Авис -Корн вроде бы, да, хочет к Сару перейти. Ну, пока
1: непонятно, куда. но сейчас давай договорим про Ликуда про правый лагерь. Потом скажем про Кахуэлла.
0: Окей, что можно сказать про правый лагерь? Что САР очень сильно откусывает поддержку Нетаньягу. По последним опросам Нетаньягу набирает
1: уже там, около 20 мандатов. Ну, нет, 20, 20 не видел. Ну, пос... Ладно, я не знаю, что ты видел. Ну, там... Я видел опрос, там было 25 Ликуд, 22 САР. Это типа много. Ну, в
0: плане, это очень близко. Ну, то есть до этого у Ликуда было 30-32, сейчас уже, говорят, там 25-28-20 вот в таком да, раз разрезе. Да. То есть это серьезный удар.
1: Да, и грубо говоря, у нас там есть. Ну, то во-первых, Сар заявил, что он хочет быть премьером. На Беннет заявил, что он хочет быть премьером. Ну, Биби, понятно, хочет быть премьером. И у нас есть еще. Кто и, не хочет Пеньер который хочет, хочет быть премьером. Не, ну, как бы ну, многие есть в политике, тоже Либер, не, а Либерман, Либер, Либерман, Либерман бы точно не отказался. Но ну, он, он не заявляет о <сих> премьерских амбициях. Ну, грубо говоря, и там сейчас такая ситуация: что если партия типа Емина Беннет, э, Новая Надежда, он Сар, Энды Либерман и кто там остался, Ейрлапит, Ешатит, Телем, Ейрлапит, вот эти партии, mm -hmm. ну, допустим, вот эти партии набирают 16 мандат, то, скорее всего, они договорятся, кто-нибудь из них будет там премьером или сменным, или как-то, но не Биби уже. Вот. То есть такая ситуация очень возможна. Но мне кажется,
0: я очень скептически к этому отношусь, потому что там нет ярко выраженного фаворита какого-то среди них, то есть если мы берем вот среди всех, то у Биби поддержка самая сильная до сих да. пор. Поэтому ему проще продавливать решение, что я буду премьером первый, и потом как-нибудь поменяемся. Да. Ему проще. А когда у тебя три плюс-минус одинаковой поддержкой, там САР. Лапид и Беннет они плюс-минус там условно, где-то на одном уровне, то сложно выбрать кого-то одного. Я думаю, что там будут еще свои терки, и они могут просто не договориться. И Биби останется премьер-министром, и я выиграю еще ящик
1: пива. Ну давай так, ящик пива на то, что Биби не будет премьером, да, это у нас есть такая ставка. Короче, смотри, я объясню в чем то не пес. <laughs> на самом деле нет, все просто. Скорее всего, премьером, я так думаю, мой прогноз, что премьером будет САР. Потому что, смотрите, Беннет сейчас теряет поддержку в пользу Сара. То есть, если у Беннета до объявление Сары было там под 20 мандатов, там, грубо говоря, то сейчас там у Сара 22, у Беннет там 13. То есть, ну, типа За счет того, падает. что
0: Элькин, мы не сказали, что Элькин это тоже правый сионист, поселенец, да, и он оттянет еще голосов у Беннета, потому что он плюс-минус транслирует
1: ту же позицию, только да. более умеренную. Да, да, да. То есть, грубо говоря, Беннет будет сильно ниже, чем, э, чем Сар. У Яир Лапида, скорее всего, сейчас из него из его партии уходит второй номер э, этот самый Офер Шалах, по-моему, Офер его зовут. Да, да. Это такой, короче, политик, он не харизматик, то есть не очень красивый говорит, но он такой очень мозговитый и он там реально ну, прям уважаемый много чего делает хорошего, скажем так, законов много пишет и прочее, то есть он уходит из партии и будет делать какую-то свою новую, с кем она ее будет делать, непонятно, то есть Лапита тоже понизится поддержка за счет появления новой силы, то есть вот, сейчас поговорим про левые силы немножко. Поэтому у Лапида, тоже не будет, у Лапида не будет возможности конкурировать с Саром, поэтому если они так делают, то есть Либерман, Лапид, Беннет и Сар, то вероятнее всего Сар просто будет премьером. А эти, ну, возьмут я яйца в рот, в смысле, ну и, как сказать, отпустят эти амбиции свои. Вот, теперь давайте скажем, что происходит на левом фланге, скажем так. Во-первых, как мне кажется, скорее всего Бенни Ганс просто уходит из политической жизни. Я так надеюсь на это. Потом, ну, и это прям такой красивый пример, как ты с 37, с 37 по моему мандатов, да, до нуля. Просто за, за два года. Ну, там, по-моему, не 37, там чуть 36, меньше 36 было. 36 ботов. Да, 35, там, да. вот как-то так. Но, Но суть в том, что. Он пошел на сделку. с У Бониганса у, у него было одно обещание. Никто, смотрите, в политику пришел Бониганс, бывший начальник генштаба. Никто особо не знал, что он там хочет. Он просто был такой популярный в, ну, начальник генштаба. У него было одно заявление, я не сяду с Биби в коалицию, нужно менять власть. В итоге он сел с Биби, у него было одно обещание, и он просто его не выполнил, он сел с Биби в коалицию, вот. И, короче, после этого он полгода, ни хрена не делали там пресс, даже чуть больше, чем полгода. Ну и типа теперь, как бы, реально у него просто, он никому не нужен, за ним никто не пойдет.
0: Ну, кстати, я тоже так думал, но у него по опросам, он набирает там 5-7 мандатов своих.
1: Четыре в последнем, вот то, что я видел, там, 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 где было 25-22 Валикуда, у Ганца было 4 мандата. То есть это уже это проходной барьер, то есть ниже он не проходит. И я просто думаю, что Nissan Коран, ну тут у него второе третье лицо, которое в партии, они из него что уйдут. Ну, там, собственно говоря, Ашкенази и Ниссанкоран. Mm. Уйдут куда-нибудь. И все, Ганс просто не нужен будет. И все, никто с не Объединиться со водой и пойдут в кону вместе. Да. И вот что еще интересно, что на левом фланге происходит. Ну, скажем так, давайте честно. В принципе, левая идея, в Израиле не очень хорошо работает. В том плане, что... Ну, в плане по выборам, по предпочтениям израильтян даже. То есть у нас, если вот брать Ликуд, это правая партия, да, Ликуд, э, типа, Ликуд, Беннет и Сар это точная коалиция. Вот, и она там будет 63 там три нибудь такое, сказать, шестьдесят мандатов. Это точно правая коалиция. То есть типа там у них проблема с Ниданиягуром. Вот я есть? думаю,
0: что вот приблизительно коалиция так и будет выглядеть. Только ну, плюс, ну, ну религиозные партии.
1: Ну вот я думаю, что короче, ладно, посмотрим. Окей. Okay. Вот я к тому, что сами левые не смогут сформировать, сформировать никакое правительство. То есть, ну вот. Но там есть э, такой джокер. Это э, Рон Хульдаев. Мерталевио, который заявил, что он готов пойти в федеральную политику и готов, соответственно, делать какую-то левую партию, вот. Он пока не сказал, с кем он там и будет делать вообще, как он будет делать. Ну, я
0: слышал слухи, что вот как раз с Офером Шеллахом, возможно, не объединятся. Ну,
1: слухи, конечно, есть, что есть Офер Шелох, есть Нисан Корен. И как
0: раз вот, типа, Хульдая более медийная личность, такая он может быть там первым номером, условно, но может быть
1: вторым, тогда да. партия будет более, больше поддержки. Да, конечно. Ну, то есть вариантов много. Ну, это все расстраивает Лапиду, во-первых, больше всего. Потому что они у него забирают эти самые... Мандаты, да. И Меритс, который Меритс, это тоже самая левая партия, которая вообще там будет на грани выживания, Ну вот, кстати,
0: возможно, будет смысл Меритсу зайти в... вместе с Хульда и туда присоединиться, потому что Хульда достаточно левый как раз политик. Ну да. Возможно, будет смысл
1: как раз прибиться туда. Ну, ну тоже интересно. Но Меритс мне как раз нравится тем, что они вот отстаивают такую левую проблематику. Да, их мало, но вот надеюсь, что они будут сильно с кем-то объединяться, Во-первых. Во проблема
0: в том, извини, что с Мэритсом они все очень здорово, они очень принципиальные люди, но они никак не влияют на происходящее. Да, это правда. То есть у них нет никакого веса, вот они такие все принципиальные, они как арабы в этом плане. То есть арабы тоже принципиальны, ни с кем не садятся, но в итоге у они. Арабы, никак... арабы,
1: арабы вы сели с кем-то, с ними с ними никто не садится, я думаю, все-таки. Не, не, они отказываются,
0: даже с Мэрицем садиться а. за один стол. И во многом. И проблема это в том, что арабская партия огромная, там 15 мандатов это очень много, и они никак не влияют Влияют, и они не поддержат своего избирателя. То же самое с Мерцем, что они такие принципиальные, но по факту их избиратель, там, левый-телевица, он практически не видит поддержки, только вот на локальном уровне, на муниципальном, да, муниципалитеты поддерживают, все остальное очень плохо. И в этом плане хотелось бы какие-то телодвижения увидеть, чтобы реально можно было на что-то повлиять, на какие-то процессы.
1: Согласен. Но вообще интересно, возможно, кстати, еще, еще есть такая возможность, да, что, допустим, Хульдаи сможет отжать немножко голосов у арабов. То есть, ну потому что тоже арабы вот не сильно получают что-то там хульдай, в принципе популярный политик среди разных людей, то есть возможно, что арабы тоже за него проголосуют частично уменьшится влияние арабского списка и тоже это появится партия хульдай он все-таки фигура высокого класса с ним можно договариваться, и, ну то есть и правым и центристом и, и прочим, то есть он не такой прям левак левак, который принципиальный, то есть возможно он тоже может войти в, не в некоторые варианты правительства, короче, в общем интересно будет. Мы будем вам рассказывать. Да. На этом давайте пока остановимся, пока Маша просто нас не убила. Вы
2: мне не сказали или сделали политические выпуск, я
1: чувствую. Сюрприз!
2: Сюрприз. Нового И сейчас года не зайдут будет? все тут сар, Элькин будут тут сами сидеть, общаться, как гости, да? говорите
0: Маш, Нового года не будет, будут выборы. Давайте поговорим про... Э, Смерти, но не от коронавируса. Какой переход, какой красивый переход. идеальный переход. Не от коронавируса, даже смерти. А смерти в ДТП. Так можно
1: назвать? Ну там достаточно мрачная история произошла в центре страны, там не в центре, там под Русалимом где-то. Короче, перевернулась машина с подростками, и один подросток погиб. Начали расследовать, что произошло, выяснилось, что за ними все это время ехали копы. И, значит, это привело к тому, что машина перевернулась. Как ГТА было, три звезды уже. Да, там были три звезды, там танки уезжали. В общем, короче, история такая, типа, что пацаны кидали камни в полицейские Давай, извини, я немножко
0: предыстории. Несколько недель назад был теракт в Иерусалиме. Да. Несколько попыток терактов. И вследствие этого очень часто правые поселенцы очень остро реагируют на теракты и начинают на местном уровне противостоять. им. В данном случае подростки э, несколько дней подряд они выбегали там, на какие-то шоссе, искали машины с арабскими номерами, с арабским водителями, и кидали в них камни. Да. Пострадала даже скорая помощь, которая ездила там, за рулем был араб, они закидали машину скорой помощи камнями, и камнями, он получил какие-то там травмы. Да. Вот. И это очень долго,
1: долго продолжалось, пока вот, не случилась эта история. Да, спасибо, Максим. Да, это очень важно. В смысле, правда, не Короче, ситуация возникла, да. И полиция за ними, значит, погналась. Подростки стали уезжать. Вводят на них хреново, очевидно. Они подростки, они вообще, в принципе, не должны водить. В итоге машина перевернулась. Один из подростков погиб. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Ну, и их задержали. И, естественно, сразу же у нас начались выступления правых активистов перед генштабом полиции, типа, отпускайте, вы чё, это наши, какого черта, и так далее. Это ну, и... не те террористы, мы задержали не тех террористов, ну, типа, да. Я вообще могу
2: сказать, что я была в центре этой всей потасовки. Нет, когда про протесты, которые Лев говорит, потому что я говорил, что я была в Иерусалиме, собственно, когда мы... Ехали домой э, в гости, ну, к девочке, которой мы останавливались. Мы пользуемся этой ткала, который как э, uh, трамвай, трамвай. Ну, чудо. Да. Э, и мы едем, едем, все отлично, а потом, ну, мы не все не можем дальше проехать. То есть там были перекры перекрыты и пути и все, и причем что митинг состоял состоялся подростков. Ну uh -huh. и это и мы мы же не знали в чем дело, как бы мы не понимали. Мы, там ходят подростки с большими фотографиями э, мальчика, uh -huh. да. И, и мы сидим, мы не понимаем. Начинаем гуглить, э, а мы сидели в автобусе вот так строе, и вот здесь сидела девочка в наушниках больших, ну какая-то из Иерусалима, и мы до начали обсуждать втроем, что происходит на русском, что mm -hmm. это, и она такая, снимает наушники и по-русски нам отвечает, ну рассказывает весь вот этот кейс, который mm -hmm. произошел, и что вот теперь все, э, все здесь протестуют и требуют какого-то правосудия от, ну чтобы полицию как-то наказали за то, что это произошло, вот. И мы это потом тоже долго обсуждали в таком духе, mm -hmm. насколько, ну, легитимно в такой ситуации, когда есть праворушение на лицо, и полиция должна быть проактивной, э, насколько это вина э, полиции, и как, ну, это ужасная трагедия, но это ближе звучит как несчастный случай. Там, Там просто...
0: Да. Э потерпевшая сторона заявляет, собственно, эти подростки заявляют, что их машину таранили. Да. И, собственно, поэтому она перевернулась. И, то есть непонятно еще,
1: что происходит на самом деле. Я mm -hmm. думаю, что там у них есть камера, я думаю, что Я надеюсь, что есть камера, да. Но
2: ну, я... требуется расследование. Ну, да, да, я
1: тоже считаю, что, скорее, это несчастный случай, я считаю, что требуется расследование. То есть реально два варианта. Полиция, тоже ну, точнее, две версии. Полиция говорит, что подростки перевернулись сами. Ну, то есть они преследовали, да, потому что они. Потому что камни. они нужно,
0: наверное, уезжать от полиции. Ну, типа, да. Тем
1: более, это не араб. Да, они убегают от полиции, они во время погони не справились с управлением, машина перевернулась. Одна версия несчастный случай, полиция ни при чем. А второй случай, если полиция реально превышала полномочия при задержании, что она делает, ну, периодически часто, чаще к арабам, скорее, всего, очень видко Ну,
0: либо ты эфиоп, либо ты араб. Если ты ашкинас, тебе, ну,
1: опасность у тебя минимальная, ну что вот. тебя застрелят. Ну, грубо говоря, то есть, да, естественно, если они реально превышали полномочия, то понятно, что нужно ну, разобраться с полицейскими, там, дать кому-то взыскание, не знаю, ну там у них должны быть закон на это делать, то есть, ну, в таком ключе.
0: Мне очень интересно, что будет говорить по этому поводу уважаемый Навтали Беннетт, который, если не изменяет память, году в 2015 активно продвигал закон, когда в то время э, арабские дети кидали камни в израильские машины, очень часто такое происходит, и он говорил, что это нужно квалифицировать как теракт, и садить этих детей на 8 лет в тюрьму. Вот. Мне интересно, что он будет говорить сейчас, когда израильские подростки бросают камни в машины. Ситуация точно такая ну да, же, да, только абсолютно. люди другие. Интересно, что сейчас будут эти
1: люди заявлять. Ну да, интересно, да, согласен. Ну, это с камнями реально такая то, что проблема, но частая ситуация, на самом деле, потому что ну, даже у меня знакомая с которым мы подкаст ведем Аништингарт то тоже ехал в Иерусалим в него прилетело несколько камней вот. и, ну единственное что плюс что типа полиция сразу такая а ну все это типа это гарантия что тебе починят машину сразу они а по страховке потому что это типа ну как, террори... ну, как для страховой случаи это капец сразу типа то есть пожалуйста да
0: я знаю люди которые живут на поселениях они очень часто с этим сталкиваются есть, для кого это не новость для них это уже привычно вот. и при этом автобусы которые ездят на поселения между городами все бронированные да, да, да это да, очень да, интересно
1: да, да. Да.
0: Ладно, будем смотреть, как это будет расследование продвигаться Если будут какие-то новости, мы вам про них расскажем Конечно
2: Да, недавно произошел такой случай изощренного сталкинга В фейсбуке одна девушка в секретной телевизской группе написала
0: секретно телевизская группа уже звучит интересно Женская группа, женская закрытая группа
2: не для мужиков, Макс.
1: Да. No Что там обсуждаю? Такие существуют. Вот я и подумал.
2: Да, значит написала такой пост, чтобы другие девушки были на строме, так сказать, по поводу такого кейса. В общем, она возвращалась из магазина домой и пошла в душе. В момент, когда она пошла в душ, пропало электричество в доме, она завернулась в полотенце и собиралась выйти на лестничную клетку, чтобы переключить. Проверить, что
1: Пробку сделать. Тумблер это тублер. Да, тублер, да Ну, в
2: общем. И она в этот момент посмотрела на дверной глазок и видела там странного мужичка, по ее описанию, который вот терся возле этого щитка. И она не стала туда выходить, а он как-то понял, что она смотрит в дверной глазок и начал там костучать двери, ломиться, и спрашивать, все ли у нее в порядке. И она там еще пишет, что вот у этого человека был американский акцент. Но суть в том, история странноватая То есть это мог быть мужчина не знаю, какой-то сосед, что-нибудь, непонятно, да, но э, факт тот, что к этому посту э, очень много стали писать другие девушки комментарии, что э, они сталкивались тоже с тем, что пропадало электричество, в общем, и что э, они, ну, как бы там видели каких-то э, какого-то подозрительного человека, или, может, их там уже несколько, то есть, ну, вот в статье, которую мы читали на... Вайнет Вот к этой новости написано, что это уже как такой кейс какого-то нового сталкинга в Тель-Авиве, когда ну, мужчины вот отключают электричество и ждут, пока на лестничную клетку выйдет какая-нибудь дамочка, а дальше занимаются своими грязными делишками какими-нибудь. Вот, ну вот такая новость, ну как по мне, конечно, я вот думаю, что я бы в жизни не вышла бы в полотенце на лестничную клетку, то есть ни в одной стране мира, в принципе, то есть это прям, ну для меня... Потому что
0: в полотенце не надо нож положить.
2: Не, ну мне кажется, это стрёмно очень, ну то есть э, как-то не... ну странно, экстремно как-то для всех полов, мне кажется, ну окей, э, но то, что как-то чуваки вот эти додумались, э, ну влиять вот так вот на своих, жертв, да, можно сказать, это, конечно, тоже для меня стало удивлением, именно такой способ, да, то есть чтобы как-то ждать там на лестничной клетке какую-нибудь девочку, девушку, в общем, не знаю, мне стало стрёмно, если честно, после таких рассказов.
1: Ну, надеемся, что кого-нибудь поймают из них и казнят, ну, в смысле, что-то сделать неплохое.
2: Казнят лев. Этого же уже не делают Я подумал, что
0: ну, победение мне. если бы Такой человек ломался к нам в квартиру То он бы не смог включить свет, потому что пробки у меня находятся в комнате Он пришлось бы сначала пробраться ко мне в комнату включить их там и потом ждать
2: Да, но это пугает то есть, Мне кажется, в принципе, они могут и следить То есть это же нужно понимать В какой квартире живет девушка Ну это пугает, не согласен То ну есть да. это, ну за тобой ну должны откуда-то следить Или вот ну, как она, она предполагает, что за ней следили от магазина угу. Когда она возвращалась домой одна И потом Потом вот это произошло со Светом, угу. то есть это еще в тройне неприятно. Ну, насколько
0: я понял, пока ничего не произошло ну страшного. То есть только ну, вот эти поплечи... ну, есть,
1: слушай... неприятные эмоции пока. Да, ну Да, ну, не плане, скажем, да, такой, да такой, но есть кейсы
2: и как бы с тем, что сейчас также много всяких новостей по поводу. Эм учащение случаев вообще, ну, насилия как домашнего, не только над женщинами, то это как бы тоже добавляет такой какой-то эм, окрас не очень приятный, и да, сейчас ничего не произошло, и, конечно, я надеюсь, что ничего не произойдет, и я надеюсь, что у всех есть дверные глазки, эм, и да, не выходите, в общем, если вдруг э, что-то случилось Я подумал, и... что,
0: возможно, эти зраченцы просто не очень э, сознательны И они, ну, Сегер же вели, и тебе нельзя заходить в чужой дом И поэтому они выманивают своих жертв из дома Потому что внутрь они зайти не могут Вампиры
2: То есть это заигрывание, ты хочешь сказать, такое
0: Как романтическое
2: приглашение
0: Но выманивает там ты выходишь
2: на ящичную клетку Там у тебя накрыть стол Скрипач стоит такой с хаванагилой, так? Возможно. И голый чувак такой. Не, извини. В, в пальто такой. Ну, а там голый уже.
0: И ногой просто автоматы твои выключают электрические. Да. Да, да э, ситуация страшная. Надеемся, что ничего, э, ничего не будет происходить. Ну, в смысле, ничего плохого не произойдет И всех извращенцев поймают. да.
1: Да, если это вы... мое пожелание каждому новому году, чтобы ничего плохого не произошло, и все, короче, сейчас поймали. Дедушка, пожалуйста, я хорошо себя
0: А если это вы, то не делайте так. Да. Так, давайте перейдем к рубрике «Культ просвет». Мы говорили, что мы будем смотреть фильм «Воспитательница» Надава Лапида. Единственное, что в прошлый подкасте сказал, что фильм 2018 года, но фильм 2014, а 2018 года это была американская адаптация его, где уже Надав Лапид, режиссер этого фильма, он был там сценаристом, Вот что это его сценарий. Значит, что нам говорит описание кинопоиска про этот фильм? «История отношений воспитательницы детского сада Ниры и пятилетнего Юава, неожиданно обнаружившего недюжинные поэтические таланты». Как Витиевато пишут в кинопоиске. Это открытие буквально преображает серые будни женщины, уставшей от обыденности и повседневных забот. Стихи, звучащие совсем не по-детски в устах ребенка, кажутся ей гениальными. Нира пытается выдать их за свои, все глубже вязая в отношениях с мальчиком, травмированным разводом, родителей и требующим внимания. Эм, давайте сейчас коротко скажем, как вам фильм. Мне фильм понравился. Мне фильм
1: не понравился, и я его даже
0: не досмотрел из-за этого из-за этого? Да. Хорошо. А тебе, Маш?
2: Мне фильм понравился.
0: Вот, отлично. Давайте а теперь давайте два. два ствола
1: бить меня, да? этими
0: двумя стволами.
2: Но нужно сказать, что я смотрела сначала американскую экранизацию давно, потом я смотрела израильскую позже, то есть сначала после уже американской и тоже, тоже давно, и сейчас я не успевала досмотреть, и поэтому я чуть перематывала, поэтому, возможно, я не помню некоторые моменты, мне понравилось больше израильская
0: Мне тоже, вот я посмотрела израильскую, мне понравилось, я решил посмотреть, мне было интересно, что в американской версии, и в американской версии они убрали, потому что... Израильская версия, на более артхаусная, там э, сцены ради сцен много, там очень много красиво снятых моментов, чисто для того, чтобы показать, что я умею красиво снимать, mm -hmm. вот, и фильм идет два часа, а в американской версии они это повырезали, они сделали его более массовым, то есть фильм идет полтора часа, но там они немножко сменили акценты, сейчас мы про это поговорим, вот, и он стал такой более ну какой-то обычный вот и мне он понравился меньше и плюс актерский талант несмотря на то что Мэгги холл mm -hmm. достаточно известная актриса хорошая вот она хорошо все остальное не очень мне понравилось, в американской версии. вот в израильской мне очень понравился пацан этот юа в пятилетнем я реально удивлен поражен как пятилетнего ребенка можно заставить так играть ну мне прям очень понравился я в восторге от актерской игры пацана вот мне кажется что он
1: очень хорош. я так скажу почему мне не понравилось потому что ну, как-то я в него, вообще этот фильм не верю. Все эти сцены, все это поведение людей, мне оно вообще кажется, ну, типа, не, не таким. И мне кажется... А можешь
0: конкретно поведение каких людей, какие сцены, что-нибудь? В смысле
1: что того, что они там делают там в детском саду, там поведение воспитательницы, в принципе, в отношении к нему. То есть, ну, в плане, как оно показано, достаточно, то есть, понимаешь, фильм концентрируется на том, как она с ним общается, остальные дети там показаны этим, как его, ну, фоном, да? Я, и даже я мозгом понимаю, что так невозможно, чтобы встанница поступала в детском саду, в смысле. Что ты выделяешь ребенка, другие дети этого типа. То есть там детям просто они этого не замечают. То есть обычно, если ты вот она так выделяет ребенка, это вызовы бы какие-то там, ну как его процессы в детских там, ну, в детском комьюнити, да? типа, что этот любимчик сам как бы его осознавал бы, что он тоже, что чё к чему к нему воспиталка постоянно там приходит, там будет его в сончас посмотреть на дождь, ну то есть там всякие такие вещи делает, он тоже понимает, что что к чему, меня так выделяют. То есть это, это, это ощущение никак не показано. То есть, я понимаю, что это фоном должно идти, ну, в смысле, я к тому, что... Но это то, что, это не... то, что на это никак не реагируют, как раз-таки и показаны полную дериализацию этого всего. Он, что... он просто п...
2: понимает, что он гений.
0: Да, Мне кажется, пятилетние дети, возможно, они не, не так сильно остро реагируют. И плюс там были немножко показаны кадры, когда сцена, когда она там успокаивала детей, ложила их спать, вот, то они там каждый подходили. «Ой, я не могу уснуть», она подходила, там, целовала ребенка. В щеку, like, э, yeah. э, вот, и там к следующему, вот, они все там к ней липли, вот, то есть, ну, мне тоже показалось какой-то у меня странный, я думал, что сейчас будет конфликт, наверное, на этой почве, yeah, чтобы был
1: любимчик. Его не было. Но они had. убрали
0: его, и я рад, потому что последнее, что мне хотелось видеть в этом фильме, это конфликт <Hyun> детей, воспитательницы, и поветелось бы в усатого няня, или что-то еще.
1: не спорю, что, что... <premulation> не нужен там был, но то, что это, типа, я к тому, что мне это показывает, что сцены не очень, очень реальные, скажем так. Во-вторых, э, мне показалось, ну, точнее, странным конкретное поведение этой тетки, в смысле. Ну, сейчас объясню, короче. Э, то, что, ну, фильмы про детей, хорошо, когда дети детей любят. Режиссер показывает детей красиво, очень милыми, там, в таком ключе. То есть, э, я смотрел с подругой, вот Маша сказала, что, типа... Вот Кустурица, когда снимает про своих братьев, там, цыган там и прочих балканцев, да? Ром. А? Ромов. Ромов, да. Что он их очень любит. И это видно из каждого кадра очень красиво. Все, и дети очень красиво бегают. И все, очень, все, все очень, да, типа. Но да, Фавид, мне кажется, не... <laughs> я не уверен, что он любит детей. И не уверен, что он любит кого-то кроме себя. <laughs> потому что, ну, то есть, как бы, конфликт непризнанного гения, который еще там... Мужские пиписки он любит, у него это в каждом фильме. В каждом фильме, да, писька
2: показали. Я думаю, он любит поэзию.
1: Ну, короче, я к тому, что мне вообще никак особо...
0: Ну, странно, что ты... Ну, возможно, я просто не понял, потому что мне показалось, что дети сняты очень красиво, и я все поймал на мысли, что это один из немногих фильмов, где меня не раздражают дети, потому что в каждом фильме Маленький ребенок обычно, это просто какая-то заноза в жопе. Постоянно. То есть из-за них проблемы все, какие-то фильмы ужасов, постоянно там дети маленькие, которые вечно все мешают, все им не нравятся, из-за них какие-то проблемы постоянно. А здесь ребенок наоборот, он, как бы самая важная часть этого фильма это вот ребенок, который там на своем таланте, значит, тащит вообще весь этот фильм.
1: Ну, и мне, собственно говоря, что мне не, не понравилось, я это сейчас скажу это и закончу. Нам вам поговорить по хорошей стороне фильма. Короче, то, что воспитательницу, интересует только его талант. Условно говоря, mm -hmm. то есть он сам, как ребенок, его благополучие и вообще не интересует. И это прям настолько неприятно ну, смотреть. Ну, грубо говоря, смотрите, там ситуация, что нянечка забирает, ну, то есть у, у, у воспиталки этого ребенка, и при ребенке говорит, что он там, ну, конечно, туповатый пацан. То есть, ну, типа, что он сложный парень, вообще хрен заставишь вот что-то делать, прям при нем. А потом эта, эта воспиталка звонит ей, и говорит, ты знаешь, мне кажется, ЮАВ перед сном тоже читает стихи. Ты можешь записать их, потому что мы пропускаем его стихи в таком духе. То есть ей, она бы сказала, что ты можешь просто при нем его не, не, не ругать, а? Вот так, чтобы он-то слышал. Ну, типа, если ты хочешь его поругать, скажи ему. А Так ты говоришь со мной, ругаешь его, это некрасиво, в смысле, он понимает, он же уже 5 лет уже. То есть, ну, типа, в таком ключе. Вот. Ну, короче, такие мне понимают. Не, но,
0: но там. Я тебе тут немножко парирую, потому что там это показано, и она, эта воспитательница, потом говорит с отцом этого мальчика, что вот эта нянечка плохо влияет на него как раз во многом, как раз из-за этого, что она вот там критикует, начинает его тупым. А, окей, он, вот, и, она... И, и она... Возможно, был, не досмотрел это. этого, хорошо. там была как раз эта сцена, где она подсиживает, так сказать, эту нянечку и сама становится нянечкой этого пацана. А, окей, вот, там есть поворот в этом плане. Маш, как тебе. Я хотел с тобой поговорить про поэзию. Там много да, стихов. Да, да. Я ни хи... ну, ничего не понял. То есть я туповат, прямо скажу. Для меня стихи. Потому что мы смотрели в хорошем Были хорошие субтитры, качественный перевод. Нет проблем с переводом никаких было. Я половину ну, плохо понимал. То есть, первый стих там про агар был очень красивый, это я понял. Все остальное я понимал слабо, как тебе стихи в этом фильме.
2: Ну, я так и не нашла ни в американском, ни в этом какие-то первоисточники, вообще чьи-то стихи. Наверное, в я не знаю. Поэтому ну, тяжело было. Ну, понятно, это что. Я что опидов. <смех> в израильской, в израильской версии они, ну, Бялика же еще туда приплюет. отца вообще слова э, израильского. Но я считаю, что главный герой этого фильма — это поэзия, то есть что есть сакральное э, какое-то из искусств. И то, что говорится в самом начале, то, что вот, ну, он, э, вот эта нянечка, она э, там, э, у нее вскользь проскакивает, что есть люди слова. И она, не кажется, мне не делит людей на взрослых, детей, женщин. То есть для нее вот есть там ее муж, ее дети, которые это не вот каста того, что ей ценно и дорого. То есть в этом мире она э, ну, близка и э, всеобъемлющая именно с, с людьми слова. И этот малыш, он для нее э, как раз и э, такой... Э, э, ну, оплот гениальности и как раз поэзии, и он является вот этим человеком слова, которого она понимает, и плюс, который является таким талантом, которого у нее никогда не будет, потому что, кстати, в американской версии это было хорошо показано, когда она читала на уроках этих поэтических свои стихи, и они были не очень а когда она читала э, 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 стихи мальчика, они были как бы генеральными.
0: тоже показано, И потом общение с преподавателем, он тоже самое это говорил.
2: Но с, еще что э, интересно... Да, извини, единственное, мне, что мы она... не сказали,
0: да, что это учительница, воспитательница, она да. по вечерам ходит на курсы поэзии, да. и, собственно, там она пытается стать, хочет стать поэтессой, и у нее получается не очень хорошо, пока она не встречает этого мальчика.
2: Ну и показано вот это чувство, что как бы ее как будто не понимают. То есть это не надо говорить словами, это как бы видно, что но ну, она вот все как-то смотрит на мир с такой точки, где она как-то не, э, не получает какого-то ответа, какого-то принятия себя, даже с мужем, там, да, и то, как это снято, вот если обратить внимание на самую первую сцену, где муж ее смотрит телевизор, и ее там половина тела. То есть ее как будто нет. Э, полностью, целиком в, в этой се, в семейной жизни даже, то есть у нее голова, <грубо>, грубо говоря, в другом месте, и в этом, ну, малыше она как раз видит э, отклик именно на вот этот мир э, слова, на гениальность, единственное, что меня смущает, что она тоже врет то есть вот, например, Максис, ты говоришь, что она пытается защитить малыша от плохого влияния, ее няни. Ну, это в его, конце уже
0: было. То... Но это было лицемерно очень.
2: Да, потому что она сама вот. делает то же самое. То да. есть она же использует его стихии как свои.
0: Мне в начале какой-то момент показалось, что такая... Аллюзия, надеюсь, я правильно использую смысл слова «аллюзия», э, на то, что происходит с многими талантливыми людьми гениальными, которых э, какие-то люди, которые рядом с ними водятся, пытаются использовать свои для своих нужд. То есть сначала есть воспитательница, которая ворует его стихи, чтобы выдавать их за свои, и в классе показаться, что она суперутонченная. И в том числе нянечка, которая использует стихи этого пацана, она пытается стать актрисой, и она на прослушивании читает эти стихи, говорят, что это ее стихи. И все вокруг в восторге, а, и по сути они пацана просто используют, воруя его интеллектуальную собственность. И мне показалось, ну это вот такой хороший пример, как многие используют каких-то гениальных людей ради своих корыстных интересов. Но потом это... дальше это все трансформируется. Еще
2: про поэзию, то, что часто ну, Лапида обвиняют в том, что у него всегда в фильмах есть какой-то политический и социальный подтекст. И, например, э... ну не, блин, я не сильна, конечно, в этом, но вот это Хагар это имя какой-то про матери э, в исламе или там что-то, в общем, если покопаться именно вот в этих кодах словесных, то они тоже там дают, ну, это если, конечно, верить вот в то, что это имеет какой-то смысл, потому что, по-моему, я читала, что Лапит говорит, что нету там таких подтекстов никаких, но даже вот это упоминание вот этого какого-то противостояния, там, когда нам рассказывали про сифардов, ашкеназов, вот эта вся речь на пляже, Потом э, нянечка, значит у него вообще, но ну, ее играет Эстерада, Рада это очень крутая певица, которую я э, тоже люблю, э, нежно, игра, вот которая временная его нянечка. Mm -hmm. Вот она из... Э, как тоже там был. Я рассказывал
0: про ее сестру, кажется, в, в, про музыку. Э, Тамара, Тамар Рада это ее сестра, которая ей про нее рассказывала? Они вообще Нет, не, не то? связаны.
2: Ладно. Нет, По-моему, да, по нет.
0: Ладно, потому что я знаю, что у нее есть сестра, которая тоже известная. По-моему, вот это она. Ну ладно, Не казалось,
2: нет, но не уверена. Да, и тоже но она актриса, мне нравится. И что там вроде вот даже в поэзии есть какие-то отсылки на вот эти вот политические, какие-то социальные движения. Да, просто что хотела добавить к вопросу о поэзии.
0: Мне Единственное, я скажу к тому, что мне не понравилось в этом фильме. Во-первых... Ну, то, что иногда арт нас проскакивает, то есть, очень он растянут. Иногда хотелось бы его покороче сжать. То есть он идет 2 часа. Я думаю, что там 90 минут оптимальное время для этого фильма. И вначале эм, на флопит видимо, очень хотел показать свое умение снимать все одним кадром, потому что там есть сцена, которая идет, не знаю, близко 2 минуты, и все снято одним кадром. И герои перемещаются, и камера перемещается за ними. Все это очень прикольно, красиво. Но в какой-то момент мне начало укачивать просто я заметил, что меня уже подташнит, потому что камера меняет планы, постоянно она двигается за актерами. Вот, э, это все очень, очень прикольно, но иногда некомфортно было смотреть, и мне непонятно понрав... не, не была сцена, когда она повела этого мальчика читать стихи и выступать на публику. В э -э...
2: я не помню эту сцену, сорян. Не -э -э... помнишь? Короче, его начали закидывать
0: конфетами. В общем, он начал читать стихи, кому-то понравилось, кому-то нет, и его начали закидывать конфетами, вот, и сорвали, собственно, его выступление. И Чем сорвали? Ну, потому что пацан... Ну, когда пятилетнего пацана кидают конфетами, на месте пятилетнего пацана очень сложно э, а, правильно среагировать на это. Понятно. И он начал их собирать, эти конфеты. И вот, Он спрыгнул со своего стула, на котором он стоял и читал стихи и начал собирать эти конфеты. Эм, вот, мне была сцена, это непонятно, и я подумал, что если реальный поэтический мир в Израиле выглядит вот так вот, то хорошо, что он настолько андеграундный, и его нигде не видно. Я просто счастлив, потому что настолько мерзкие люди злые, что они даже пятилетнему пацану не дали выступить. Это насколько нужно главное быть уродом. Это, главное, да. Это...
1: Кто приходит на поэтический вечер с конфетами, что...
0: Да, и там дальше показана эта сцена, где она этого чувака, который кидал конфетами, эта воспитательница, она с ним общается и танцует в клубе с ним. И я вообще не понял, что происходит. То есть там, конечно, отсылки, что она там, никто ее не понимает, что потом она танцует одна, там сама, и что-то все происходит. Но я показал, что это настолько нужно быть моральным уродом, чтобы пятилетнего пацана закидывать конфетами во время его выступления меня это так подвергло эмоциям. Вот, в целом, я еще раз скажу, что фильм мне понравился. Вот, и э, считаю, что очень хороший, показано э, взаимоотношение того, как иногда люди пытаются свои какие-то комплексы, свои амбиции реализовать за счет своих детей, иногда даже не своих, а чужих детей. Вот, и к чему это может привести?
1: Да. Ну, конец мне, вот Максим Пересказал, интересный. Жаль, да. что не смотрел. Да,
0: конец, но немножко неожиданный, вот, но достаточно когда вы потом смотрите в конце, уже все анализируете, он достаточно логичен ну да. и справедлив, я бы так даже сказал.
2: Да, вот. я считаю, что это хорошая драма израильская, и мне кажется, что первый главный герой там — это поэзия, и прям, что это вот э, признание в любви, к сакральному какому-то искусству, которое вот очень важно, я там вижу любовь именно к надавок к поэзии, если Лев не видит любовь надавок к детям, я вижу именно такое проявление любви, плюс еще мне кажется, там одна дилемма затронутая, важная, это про роль педагога именно с детьми, которые обладают одаренностью некоторой, и мне кажется, что во многих школах Правда, выделяли детей, вот у кого был какой-то талант, или педагоги там разговаривали с родителями, э, что вот нужно как-то это взращивать, когда они не находили отклика туда, они пытались как-то способствовать тому, чтобы сохранить этот талант разными методами. Здесь мы видим не лучший из них, так как он строится на лицемерии и лжи, но это одна из больших дилемм, которая тоже, мне кажется, достаточно интересна. Да, важная
0: тема, она хорошо показывает в этом фильме, да, я согласен. Давайте скажем про следующий фильм, который мы хотим посмотреть. Мы буквально за минуту решили, потому что Маша сказала, что он не видел никогда мотивации ноль фильм. Лев его тоже не видел. Я увидел несколько раз. Фильм шикарный. Его показывают всем в Израиле, кто это учится в ульпанах. Вообще, знакомство с, изра... с израильским кинематографом очень часто начинается с этого фильма, потому что это такая комедия, очень смешная, которая показана и плюс там и драма есть, и показана жизнь в Израиле там на примере солдата, которые служат в израильской армии. Вот э, мотивации ноль, он есть везде. Мне кажется, по-моему, даже на Netflix есть. Вот, так что в следующий раз мы обсудим его. Хорошо. Да. Давайте перейдем к рубрике «Новостей культуры». Мы понимаем, Маша, что уже будет третий локдаун. Все выставки, которые они были, сейчас переедут в онлайн, если переедут. Ну, что, что ты можешь нам рассказать?
2: Я думаю, что я, правда, не буду анонсировать э, никаких вещей, потому что я думаю, что я буду вводить только в заблуждение, так как даже они еще сами не объявили информацию о том, они просто переждут локдаун и потом заново откроются физически. То есть я не видел особо объявлений онлайн-выставках э, во многих местах даже только потому что они на самом деле не приспособлены к тому чтобы сделать сейчас э, эти трансляции и съемки э, но я думаю что скажу об интересной такой вещи которая тоже упоминала что есть одна танцевальная трупа э, Хофеша шектера которая сейчас базируется э, в британии э, но он сам э, родился в израиле и вот будут прямые трансляции постановок, она называется Political Mother Unplugged, и они плюс пообещали, что специально для трансляции это будут еще всякие проекции какие-то световые, то есть они прям адаптируют это шоу под онлайн-трансляцией, и они будут 2 и 3 января, 2 в 13.00 по Москве, а 3 января в полночь по Москве. И эта трансляция будет из Театра дель французского и будет без зрителей, а вот исключительно трупа. Я, я советую, рекомендую это посмотреть, потому что это красивое действие. Я думаю, хотя я не видела именно эту постановку, видела другие, но это одна из тех танцевальных труп, которые, мне кажется, стоит увидеть и порадоваться жизни.
0: Маш, скажи, а Джефф ФФ закончился уже или нет?
2: он вообще начинался, разве?
0: Да, потому что я смотрел даже спектакль, я забыл про это рассказать, когда ты ходил на какой-то пятиминутке. Я посмотрел спектакль онлайн и мне очень понравилось, очень классно. А но
2: Израильский или нет? Какой? Нет. Спектакль как? Ну, он спектакль был для Израиля? Да, но
0: российский. да, на И записан он там был? Это был онлайн. Это в зуме онлайн был спектакль. Вот, там было небольшое монтирование. Этот спектакль назывался Дело, имя какое-то было, у какой-то девушки. И было очень классно. То есть, там зрители, они были как еще немножко как участвовали частично. То есть, mm. они были как присяжные, и там рассматривалась девушка, которая совершила убийство. Ну, и и это там как театр. Но чуть-чуть, там особо нет такого интеракции. Ты немножко заполнял какую-то и в конце ты сказал, виновно или нет, и все. И по большому счету, на, на сюжет никак не влияло. На происходящее, вот, но мне бы очень понравилось Было очень классно, и я увидел, как в зуме Реально можно сделать классный спектакль То есть, там была актриса, которая прям играла В реальном времени, и плюс еще была не больше Они какие-то, используя какие-то плагины Не знаю, в зуме прям, что они Дорисовывали там изображение еще поверх mm -hmm. Что-то, то есть, mm -hmm. смотрелось Великолепно, им я прям вообще был.
2: Я просто ждала Джеффа ФС Иранскую конференцию, спектакль И поэтому, <laughs> когда я поняла, что никто не приедет я, я расстроилась и не следила За ними, поэтому я не в курсе Сейчас. Ладно,
0: хорошо Давайте скажем теперь спасибо всем нашим Спасибо всем нашим
1: зрителям И огромное спасибо всем нашим патронам
0: Да, которые вы растете вот, да. И нас
1: радуете Да, да, спасибо, так что если вы слушаете подкаст постоянно Пожалуйста, подключитесь на патреон на любую сумму Очень помогаете Почти купили технику Мы покупали микрофоны, покупали нашу пульт И еще мы купили Петличные микрофоны для того, чтобы э, Делать всякие более живые шоу и вот сегодня мы опробовали их нашел шоу «Три вечных вопросов» на нашем канале, выйдет через там, несколько дней. Посмотрим, что получилось. Но вот э, мы там планируем поддержку в кибуц через, там, через карантин. Очевидно, тоже будем их использовать. Так что... Да, ну... у нас
0: есть еще планы для разных э, каких-то спецвыпусков про разные интересные темы. Вот, про тут же тему с ультрарелигиозным человеком, про армию мы хотели, про хай-тек, то есть про многие темы. Надеюсь, что как только карантин попустят, у нас появится возможность все это реализовать. Мы обязательно сделаем. Вот, плюс мы хотим еще улучшить наш подкаст. На следующем году это улучшится, там, докупить еще чего-то. Вот, чтобы да. было лучше, веселее и интереснее.
1: Да, так что все деньги. Хотя, казалось бы, куда уже? Куда? Все деньги, Все деньги с Патреона, короче, идут на технику, на покупку всяких клевых штук. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, очень поможете.
0: Клево бы смотрелась здесь новая машина. Да. Стиральная. Она тут стоит в углу, ладно.
1: Ну, да, еще хотел сказать, что. Мы запишем следующий подкаст где-то через недели полторы две наверное. И даже непонятно, как это будет из-за Сегера. Да, из мы, мы
0: подумаем, что мы можем на этот повод сделать. То есть я уеду в, э, к родителям, ребята будут здесь, мы все будем на карантине сидеть. Мы что, посмотрим, что можно придумать. Я знаю, что на Новый год мы сделаем какую-то другую замену, выпуску. Вот что-нибудь вот, мы придумаем. Есть у нас в планах идеи. Да. Вот, и дальше будем смотреть. Вот, постараемся не задерживать никого. Да,
1: да. Вот. Все, спасибо огромное, пока, С пока. Наступающим, спасибо. Новым С наступающим Новым пока. Годом.